0: Welkom, Berend-Jan, in de podcast. De Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja,
1: goed om er te zijn.
0: <laughs> en uh, voor de kijkers, we hebben vandaag uh, even net een andere aflevering dan normaal. Dit is namelijk de laatste aflevering van 2023. Dat betekent dat wij eens even gaan terugkijken naar 2023. En daarom hebben wij oliebollen op tafel staan. Lekker, ik dus, uh, ga er zo meteen eentje opeten. Ja. <laughs> ik ben benieuwd of ze nog lekker zijn. Ja. We gaan het zien. Uh, ja, precies. Um, dus, uh, maar ik wil wel eventjes gewoon met mijn eerste vraag die ik altijd stel beginnen. En dat is, uh, wie ben jij en uh, waar is jouw klantreis eigenlijk begonnen?
1: Ja, jeetje goede vraag. Nou, mijn naam is Berend-Jan Rietveld. Uh, mijn klantreis heeft me, voordat ik helemaal uh, zeg waar die is begonnen... heeft mij gebracht tot uh, een bedrijf wat Paragon heet... waar ik uh, director DCX ben. Mm -hmm. Digital Customer Experience, komen we vast nog wel over te praten uh, straks. <laughs> um, ja, mijn klantreis. Als ik, even, als ik hem even vertaal van... Ja, wanneer ben ik nou echt het klantdomein binnengestapt? Dat is eigenlijk in mijn tijd bij, uh, bij Schiphol geweest. Waarbij ik vanuit uh, rollen binnen marketing... uiteindelijk digitale marketing uh, ben gaan doen, opleiding. Mm -hmm. Ja, en toen ging het al heel erg over... nieuwe marketingmix, uh, data vanuit de klant. Heel erg inzoomen op de klant. En toen dacht ik... Hey, dit, dit is leuk, dit is interessant. Ja. Uh, en dacht ik van ja, wat heb ik nou al die jaren als marketeer dan al gedaan... met die segmenten? <laughs> en ik heb eigenlijk nooit echt helemaal ingesoept om, om mijn klant. En nou ja, vanuit daar helemaal het klantdomein verder ingerold... opleidingen ja. gevolgd... Uh, en dat heeft me gebracht tot, uh, tot waar ik nu zit. Dus ja, tof. Uh, ja. Leuk, ja. leuk.
0: En heel erg actief ook in uh, community, CX community. Zeker, ja. ja,
1: vanuit mijn bestuursrol bij het Platform Kantgericht Ondernemen. Ja. Uh, door het jaar heen uh, bezig met het organiseren van events. Uh, ja, ik, ik hou ervan om, uh, om veel met vakgenoten over het vakgebied te praten. Ja, leuk. Uh, dat is één. Uh, ja. Dus dat is sowieso uh, ja. Ja. leuk om, uh, om te doen.
0: Tof. Leuk ja. dat je er bent. Um, ja, dus we gaan het de, de, deze aflevering over uh, 2023 hebben. Um, we hebben allebei hierover wat voorbereid. En um, we hebben bedacht om eventjes te gaan beginnen met de trends. Die ja. waren voorspeld voor 2023. Nou. En we hebben eventjes de trends gepakt van um, Zendesk. Um, dus uh, laten we gewoon lekker beginnen met trend 1. Erin. en duiken uh, yeah, Ja, let's go. Let's go. Um, trend 1 was... AI wordt steeds geavanceerder en naadloos.
1: Ja, ja dat kan ik... Uh, op basis van recente voorbeelden uh, herken ik die wel. Mm -hmm. um, ook meteen een twijfel in mijn stem... omdat uh, bij de voorbeelden die ik gehoord heb... van de organisatie die ermee bezig maakt... zoals we er een voorbeeld van noemen... ik ook wel gehoord heb... ja, jongens, het is niet... Het is niet heilig. Het gaat niet nee. alles voor je oplossen. Nee. Dus het is een hulpmiddel. Mm -hmm. En zo moet je er ook naar kijken. Ja. Dus het zal ongetwijfeld uh, uh, zich evalueren... en steeds, steeds nuttiger worden. Maar ja. op dit moment is het echt nog een hulpmiddel. Ja. <clears throat> en ik heb een, uh, uh, een voorbeeld gehoord... van een toepassing binnen het uh, klantcontactdomein. Mm -hmm. Waarbij... Uh, uh, iemand een, een eigen zaak had opgezet. Uh, uiteindelijk uh, door het succes het contactvolume gewoon zelf niet meer aankon. Nee. En ja, geholpen door AI veel meer kon antwoorden zoals hij dat zelf zou doen zonder dat hij het zelf was. Ja, ja dat is natuurlijk een hele dat mooie concrete cool. toepassing ja. van, uh, van wat AI kan doen. Ja. Uh, en natuurlijk nog veel meer dingen die we de komende tijd uh, van AI nog gaan zien, denk ja.
0: ik. Ja, ja. Toch heb ik ook wel het idee, na aanleiding van eigenlijk alle evenementen die er nu wel zijn geweest, eigenlijk is overal AI volgens mij wel echt in naar voren gekomen. Dat ja. er een spreker was over AI of bepaalde dingen. Ja. Dus het speelt, het leeft wel echt heel erg. Maar als je dan ook, uh, sommige deden wel een beetje inderdaad tijdens de presentatie: van... hé, hey, wat doe jij eigenlijk met AI? Is het toch nog wel 60, 70 procent die er eigenlijk helemaal niks nog mee doet.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, je hoort mensen die het dan nou ja, uh, natuurlijk JetGPT GP, gebruiken... Mm, om, uh, ja. om teksten voor ze te maken en antwoorden op te stellen en ja. zo. Um, maar het is nog weinig breed. Echt in de praktijk uh, wordt het echt gebruikt. Ja. Uh, toevallig was ik gisteren wel op een event van Medaille... Uh, van, Medalia, van mm. de Customer Feedback Management uh, Tooling. En mm -hmm. uh, daar zeiden ze dat ze het al jarenlang uh, gebruiken binnen hun platform. Oh, maar, ja. Ja. Uh, om natuurlijk het aan de geholpen analyses te doen... wat er aan klantfeedback binnenkomt en dat soort ja. zaken. Nee, ja. Dat zijn... Natuurlijk wel concrete ontwikkelingen die er, die er nu al zijn. Maar ja. als je kijkt naar de volle breedte van bedrijven... denk ik, nou, er zijn nog, nog best wel weinig... echt de hele concrete toepassingen in de praktijk... voor zover ik die ja. heb kunnen zien. Ja, precies. Ja. Ja.
0: ja, Ik heb toch het gevoel dat dat in 2024... wel echt nog meer gaat uitbreiden. Dat ja. deze trend misschien iets meer voor 2024 geldt... dan voor...
1: Dat is toch 2023. vaak zo, hè? Je hoort, de, je hoort de trends altijd lang aangekondigd en op een gegeven moment dan, dan komen ze er dan ook, maar dan is er inmiddels al een aantal jaar over gesproken. Nou, ja, dat zal bij je ja, anders zijn, denk nee, ik. Nee, dat dus, denk ik ook. Nee.
0: Ja. Eens. Um, trend 2 voor 2023 was uh, consumenten empoweren met gesprekservaringen.
1: Ja, jeetje. Uh, die vind, nou, vind, ik moet even goed uh, kijken wat wordt er nou precies mee bedoeld. Ja. Maar <laughs> empoweren met gesprekservaringen. Wat? Uh, ja, meer conversational experiences, denk ik, dat ze daarmee bedoelen. Ja. Um, ja, nou ja, als je kijkt naar... En dat is denk ik niet een trend die in ieder geval voor mij zich specifiek toespitst tot het afgelopen jaar. Maar eigenlijk al langer, hè. Conversational is iets wat je al langer hoort. Um, voortkomen uit dat het voor mensen veel natuurlijker is om vanuit een conversatie geholpen te worden. Ja. Um, ja, wat, je, wat je nu uh, terugziet in chatbots en dat soort zaken. Ja, naar die trend kijkende, eh, ook op basis van mijn eigen directe ervaring... met chatsbol, chatbots in je hele dienstverlening... Ik vraag me af of mensen er eigenlijk op zitten te wachten. Het is mm -hmm. toch vaak een maatregel die heel veel bedrijven in beginsel nemen vanuit efficiency. Vanuit mm -hmm. de shift to digital. En shift to digital hoeft lang niet altijd in te houden dat het voor de klant beter wordt. Mm -hmm. Dus uh, ga maar eens na in je omgeving. Vraag maar eens een paar mensen. Zit je echt te wachten op een chatbot? Ik denk dat heel veel mensen toch zullen antwoorden. Nou, nee, uiteindelijk niet. Ja, het mm -hmm. is er. Maar ik heb liever een persoon gewoon aan de lijn. Ja. Die ik eens een keer kan doorvragen. Ja. Zeg maar. ja. Dus het is een beetje een twijfelgewas dan het customer experience gaat.
0: Ja, het is wel grappig, want wij zijn uh, overgestapt vorig jaar oktober van Intercom. En Intercom is echt heel erg gebaseerd op chats en mails uh, uit, vanuit die conversatie inderdaad. Uh, naar HubSpot, uh, omdat we heel erg dat ticket, ticketing misten. En ticketing ja. is natuurlijk een woord waar iedereen allergisch voor is tegenwoordig. Ja. <laughs> ja. Maar um, vanuit onze operational excellence hebben wij het juist omgedraaid. Dus wij zijn echt van die conversational naar... Tickets gegaan, omdat wij daardoor zelf meer overzicht hadden en klanten ja. dus beter konden helpen. Ja, um, maar ik ben wel benieuwd, ja, in, in hoeverre mate het verschil nou is tussen die twee. Inderdaad, is het nou echt, ja, ik denk ja. dat het
1: wel mooi schetst, wat je nu net vertelt over hoe jullie dat dan zien. Uh, er zit altijd een balans tussen uh, maximaal of nee, dus, dus de customer experience kant aan de ene kant. Ja. En hoe je er dan vervolgens mee kunt omgaan aan de andere kant. Ja. En dat moet ook altijd met elkaar in balans zijn. Want ja. als je ja, te veel doorschiet in het ene en dan kom je met de ander in de knel. Dus ja. het moet altijd met elkaar wel in overeenstemming zijn. Ik ja, denk dat dit precies. er een goed, uh, goed voorbeeld ja. van was. Ja, precies. Ja,
0: ja. ja absoluut. Ja. En uh, ik weet niet of dat ook een trend was, Omni-Channel. Nee, want er wordt natuurlijk ook vaak over Omni-Channel gesproken. Dus ja. dat dan, uh, dat zien we wel meer, denk ik.
1: Dat zien we meer. Ik hoor het nog steeds. Nou, hoe lang is om die channel dan? Al? Als term al best ja. wel lang. Zeker ja. binnen de marketing ook al. Ik denk dat. Ik, ik zie dat ook als een belofte die die ook steeds weer een stukje opschuift in de tijd. Want als je mm -hmm. nou kijkt van. ik weet niet hoeveel bedrijven jij kunt bedenken. die echt. echt werkelijk om die channel doen. volgens mm -hmm. de definitie. Mm -hmm. Er zijn maar weinig bedrijven die echt hun klant integraal over alle touchpoints en kanalen kunnen herkennen. Ja. Uh, he, dus fysiek en digitaal. Mm -hmm. uh, als ik er eentje zou moeten bedenken... die volgens mij best di dicht in de buurt komt... dan zou dat Supply zijn... die volgens mij daar best een en mee op weg is. Ja. Maar er zijn toch best wel weinig bedrijven die dat goed kunnen. En ja. dat ervaar je denk ik als klant ook uh, al heel snel. In ieder geval als je er een beetje scherp op bent zal je zien dat als je naar klantcommunicatie kijkt in het algemeen, dan merk je al heel snel, het hm, klopt toch niet helemaal wat ze hier uh, nee. qua tone of voice... of misschien zelfs wel qua aanduiding van ja. met, op wie ze zich richten. Mm -hmm. Dus het blijkt toch nog best wel lastig te zijn. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja. ja en qua systeem is het natuurlijk ook best wel... Zijn er daadwerkelijk systemen die dat echt goed kunnen inrichten? Zeg maar, dat je van...
1: ja, dat, nou ja, dat is denk ik ook uh, is niet zozeer een trend denk ik. Maar de ontwikkelingen die je ziet op het moment dat de digitalisering natuurlijk steeds verder toeneemt. Mm -hmm. Uh, is business en IT steeds meer tot elkaar veroordeeld. Nou, ja. Als je snijpt nou over omnichannel channel en wat dat betekent voor je data... Dan mm -hmm. moet je natuurlijk heel erg goed kijken naar... Ja, welke systemen hebben we nu? Welke legacy zit daar nog in? Ja. En wat zouden we nou eigenlijk willen... om die klantdata goed te ontsluiten? Ja. Nou, je hebt de customer data platforms... en, uh, en dat soort zaken wel. Ja. Uh, en dat begint nu wel op te komen. Maar ja, daar is ook nog een lange weg uh, uh, in te gaan... denk ja. ik, voor een heleboel organisaties.
0: Absoluut, ja. ja. Tegenwoordig moet je... Van alle systemen, allemaal abonnementen hebben... en dat dan maar gewoon met elkaar integreren... om, om het zo goed mogelijke beleving te maken Zoiets. voor de klant. Ja, ja. ja het ja. is
1: dan in toenemende mate wel allemaal uh, saas geworden. Maar dan ja. nog heb je een... Ja, ergens moeten het op de achtergrond met elkaar gaan praten... en ja, elkaar precies. Uh, nou ja, verrijken. Dus dat is nog best wel een uitdaging, ja, denk ik. Precies. Ja,
0: precies. Ja, um, de derde trend was voor 2023... Uh, klanten willen graag diepere personalisatie.
1: Ja, ja willen ja ook dat vind ik ook weer een hele mooie hoe die wordt genoemd <laughs> uh, uh, dat kent natuurlijk uh, uh, of natuurlijk dat kent voor mij twee kanten aan de ene kant ja daar waar het je uh, ontzorgt daar waar het je helpt daar waar je er als klant waarde van ervaart zeker mm -hmm. uh, een mooi voorbeeld uh, vind ik uh, van Stefan Bellegem had dat verhaal over de oxpacker on the back of the rhino. Mm -hmm. Dat gaat over een vogeltje, de oxpacker... die dan altijd leeft op de rug van de neushoorn. En ja. daar meer aanwezig is op het moment dat, die, dat er vliegen op zijn huid zitten... en die moeten even opgegeten worden. Dus dat is heel nuttig en heel mm -hmm. fijn. Mm -hmm. Maar als die er niet zijn, dan heeft het beest ook geen last van dat vogeltje. En ik denk dat dat ook heel erg geldt over personalisatie. Dus... Als een klant gaat denken, oeh, dit voelt wel heel erg eng, of nou, hè, hoezo, weten jullie dit van mij? Dan gaat het een kant op waarbij ik denk, ja, oh ja. dan gaat het juist de experience schaden. Ja. Dus het moet er zijn en het moet er altijd aanwezig zijn, maar wel op een hele nuttige uh, manier. Ja. Uh, ja. Dus ik denk dat dat ik, nou, dat is niet van de manier waarop ik naar personalisatie kijk.
0: Ja. Ja, dus bijvoorbeeld, wij hebben het in onze branche. Bijvoorbeeld als je een laadpunt krijgt, uh, dan kun je uh, ervoor kiezen. Veel huizen hebben drie keer 25 tegenwoordig in de meterkast. Maar sommigen nog steeds één uh, keer 25. Dan kun je er dus voor kiezen om te verzwaren, ja of nee. Maar dan kijken wij dus altijd met klanten even mee naar de auto die ze krijgen. En als dat gewoon een eenvase auto uh, ja. is, dan is het eigenlijk, heeft het eigenlijk geen nut om te gaan verzwaren. Ja. Dus misschien op die manier dat het toch... ja, omdat ja. het. Ja, nuttige informatie is daarbij. Nou ja,
1: zeker. En, en daar, daarvoor zou voor mij ook, hè, dus je kunt daar op twee manieren weer naar kijken. Van oh ja, jullie doen dat automatisch al, omdat je weet wat voor auto de klant krijgt. Hè. Dat ja. zou een manier zijn. En dan ja. ben je heel proactief. Dan laat je zien van nou, we denken met je mee. Ja. Maar het zou ook helemaal niet minder in de ervaring zijn als een klant, als je ze aan een klant zelf zou vragen, uh, bijvoorbeeld welk voor auto krijg je nu? Want ja, dan kun je, je daar een advies over geven. Ja. Het zijn twee andere wegen, maar die tot hetzelfde effect leiden, wat ja. mij betreft.
0: Ja, precies. Ja. Maar je moet niet de verjaardag van de kind uh, zomaar uitvragen om... Ja. Nee, ja,
1: het moet passen in de context van de relatie die je hebt met een klant. Ja. Hè? Dus ik, ik, personalisatie snap ik. Um, maar ik denk dat het ook heel erg afhangt van... Ja, wat voor soort dienst, wat voor soort product lever je... en wat, voor, wat is de aard van je klantrelatie en past het mm -hmm. daar binnen. Ja. Dus die, binnen die context moet het kloppen, denk ik. Ik denk ja. dat dat het belangrijkste ja. aspect is daarbij. Ja,
0: precies. Ja, ja. absoluut. Ja. En qua personalisatie in 2023 hebben we nog veranderingen gezien...
1: Nou ja, uh, ik, zit, ik, zit, ik zat daar eens even over na te denken, maar persoonlijk niet. Nee, dus het, uh, wat me is opgevallen, is dat het, wat ik net al zei, dat het nog best wel vaak ook een beetje scheef gaat. Dus... Mm -hmm dat het toch nog best lastig is voor een heleboel bedrijven. Ja. Ook al omdat daar natuurlijk uh, overheen hangt... de, de privacywetgeving en ja, het feit dat daar heel veel zorgvuldig... Mee moet, mee moet worden omgesprongen, wat mm -hmm. natuurlijk heel begrijpelijk is. Ja. Um, dat er ook maar niet alles maar meer in mogelijk is. En nee. dat is misschien maar goed ook. Ja. Uh, dus in die zin wordt personalisatie ook nog best wel een uitdaging steeds meer. Ja. Uh, omdat ja, mensen moeten echt wel consent geven... Uh, hè, voor het gebruik van hun data... voor allerlei doel, uh, doeleinden. Ja. Ja, en uh, binnen die context is, is het dus heel lastig... Om, uh, om steeds verder te gaan met personalisatie.
0: Ja, precies. Ja, ja absoluut. Ja. Um, dan hebben we trend 4. Het welzijn en sentiment van de consument... veranderen de customer experience.
1: Ja, ja ik denk dat... Uh, dat kan ik zeker onderschrijven. Ik denk dat het ook een trend is die je al wel langer ziet. Hè? Dus ja. het verhaal daarachter was in de voorgaande jaren al... Uh, je, je dienstverlening wordt over sectoren vergeleken. Ja, uh, dat is ja, één. Uh, dus je wordt vergeleken hè, met, een, met een totaal ander bedrijf. Uh, ja. Uh, maar ja, dat is nou helemaal de ervaring die mensen meenemen. Twee, ja. Ja, geholpen door technologie, geholpen door AI als, te, uh, als technologie... gaan mensen uh, uh, hun verwachtingen ook steeds hoger stellen. Dus, mm -hmm. ja, en daarmee het onbegrip... Dat mensen hebben van ja, uh, uh, waarom kan jij dat dan niet? Mm -hmm. Een mooi voorbeeld is toen ik uh, bij Schiphol werkte, dat uh, ja, het is een bizar complex uh, proces om mensen elke dag weer die in die aantallen en ook vaak met pieken mm -hmm. op tijd bij een vliegtuig te krijgen. Mm -hmm. En daar komen zoveel verschillende aspecten bij kijken, maar ja, het complete onbegrip bij mensen als ze enig vertraging hebben, wat natuurlijk heel vervelend is mm -hmm. en dat is dat is dat staat buiten kijf, maar. Ja, als je dan een keer probeert uit te leggen... ja, maar het is echt heel complex van... ja, nee, nul begrip. Moet gewoon op tijd met mijn vliegtuig. Nou, yeah. vond voor mij wel een mooi voorbeeld... van hoe je er twee, op twee totaal andere manieren naar kunt kijken.
0: Ja, precies, en, ja.
1: Ja, en je ja. hebt gewoon te leveren. Want dat is wat mensen verwachten. Ja, dus zo precies. werkt het nou eenmaal.
0: Ja, ja, maar is het niet gewoon sowieso... Uh, een trend wat eigenlijk... wat, wat continu meer... Want, ja, de, daar hadden we het in de voorbespreking natuurlijk al een beetje over. Je, je hebt zoveel begrippen binnen Customer Experience... en het begrip Customer Experience verandert ook af, ja. best wel door de jaren heen, zeg maar. Ja. Dus waar het eerst altijd klantenservice was... is het nu al helemaal Customer Experience. En gaat dat over, dat is ook trend 5, over alle silo's heen eigenlijk. Ja. Um, en, maar het welzijn en het sentiment van de consument... Dat wordt gewoon steeds belangrijker, omdat, Zeker. omdat we ons steeds meer gaan focussen, omdat we dat steeds meer zien als een onderscheidende ja. Uh, ja, USB, eigenlijk bijna.
1: Ja, je zou die zelfs nog een beetje door kunnen trekken. Dus als het, als het gaat over een aspect als welzijn, mm -hmm. dat zit natuurlijk best wel, uh, dat gaat voorbij, uh, als je dat even zo wil zien, aan de normale commerciële relatie die je hebt met een klant. Hè? Mm -hmm. Dus, nou ja, dat is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het een thema is bijvoorbeeld bij verzekeraars die uh, natuurlijk ook op zoek zijn naar... hoe ga ik nou een meer waardevolle invulling geven... aan de relatie ik heb met mijn klanten. Omdat ze per definitie best wel weinig contactmomenten hebben... met klanten, mm -hmm. kan ik me voorstellen. Nou, je mm -hmm. polis en als er een keer wat gebeurt, dan ja. wel. Ja. Maar natuurlijk normaal gesproken niet. Maar wat je ziet is dat er bijvoorbeeld ge gezondheidsverzekeraars. Uh, uh, ook, natuurlijk ook inspelen op mensen echt te informeren over gezonde leefstijl. over mm -hmm. gezonde voeding. Ja. Uh, vanuit een soort hoger doel om, om, uh, om daar een beetje mee te helpen. natuurlijk zit daar ook preventie achter. Ja. Maar ja, op die manier met een klant een conversatie aangaan. zitten we ook inderdaad in ja, klantenwelzijn hè, ja. als aspect. Dus ja, uh, ja, ja, ik kan me voorstellen ja. Ook, ja, En ook daarin uh, nogmaals dat hangt weer heel erg af van, van welke, welke klantrelatie je hebt... of zou willen hebben met je klant. Mm -hmm. yeah. uh, en, en datgene wat je levert. Het is natuurlijk bij, niet voor elk product uh, ook maar even logisch dat dat zo is. Maar mm -hmm. het is wel interessant om te zien hoe zij er al over aan nadenken yeah. zijn.
0: Ja, precies, ja. Ja, in onze industrie doet het me heel erg denken aan, aan hoe duurzaam een klant wel of niet wil zijn. Want het is natuurlijk. we hebben klanten die waar het een soort van wordt opgelegd dat mm -hmm. ze elektrisch gaan, gaan rijden. En het liefst gewoon benzine willen rijden. Ja. En je hebt klanten die het heel erg en die heel erg enthousiast erover zijn. En daar kan je ja daarin heb je natuurlijk ook weer een, een bepaald sentiment waar Zeker. je op inspeelt.
1: Ja, nou en wat ik ook interessant vind nu we dat hier over dit onderwerp hebben, en wat ik niet in de trends heb teruggezien. Uh, is het, uh, het ecosysteem denken. Dus wat je nog steeds veel ziet in de markt... Uh, wij zitten dan in een B2B-markt. Ik heb veel in B2B gewerkt, ook in de customer experience. Mm -hmm. uh, maar dat geldt net zo goed voor B2C. Wat je veel tegenkomt is dat toch bedrijven... vanuit hun eigen positie in die hele keten aan het kijken zijn... hoe ze de customer experience voor hun klanten kunnen optimaliseren. Ja. Terwijl als je uh, even op een wat hoger niveau vanuit een keten gaat denken dan ligt de waarde die je uiteindelijk aan klanten kunt leveren... misschien wel op een niveau die je zegt... maar dit kunnen we alleen doen als we heel goed gaan samenwerken... met de partners in ons ecosysteem. Ja, dat en dat precies. betekent misschien even over je eigen schaduw heen stappen. Ja. Maar als je hem echt vanuit de klant pakt... Nou, om even weer in het voorbeeld van Schiphol te spreken. Mm -hmm. Het gaat uiteindelijk om een, om een klantreis, letterlijk. Mm -hmm. om een reizigersreis. <laughs> ja. uh, die gaat over een stukje luchthaven... maar toch vooral over een lange reis in het vliegtuig... Mm -hmm. en misschien nog uh, een reis naar de luchthaven toe... Als je dan kijkt van ja, wat zou voor de reiziger ultiem waardevol zijn, is eigenlijk als je over al die silo's heen kunt adviseren en kunt ja. begeleiden in het proces. Ja, precies. Dus dat betekent dat je heel daarover moet nadenken, eigenlijk en niet zozeer over per se je eigen rol in, die, in dat ecosysteem.
0: Nee, precies. Ja. ja. Hebben we dat uh, in 2023 ook meer gezien? Ik denk het wel. Hè? Want de laatste trend is namelijk uh, CX-teams breken de silo's af. Ja. Dat is natuurlijk binnen de organisatie, maar ik denk ook inderdaad buiten de organisatie. Dus voor klanten, en ik denk, ik zat al stiekem een beetje te kijken naar de trends voor 2024. Ja. <laughs> Dat is ook iets wat, wat voor klanten steeds belangrijker is, echt die... Je gaat naar een bedrijf... omdat hij bepaalde aan bepaalde waarden voldoet... die jij zelf ook heel erg voelt. Mm -hmm. um, ik vind het heel belangrijk uh, dat een bedrijf duurzaam is. Dus als ik, uh, een, een, ja, als ik een kapper zoek of zo... dan, dan vind ik het belangrijk dat hij duurzame producten gebruikt. Ja. Um, ik denk dat dat ook heel erg... Uh, ja, het voorbeeld wat jij noemde inderdaad... dat je echt over dat hele ecosysteem kijkt. Ja. Um, ja. En ik denk echt wel dat dat in 2023 wel echt is gestart.
1: Je ziet zeker daar goede voorbeelden van. Ja. Ik denk dat het uh, nog wel een onderbelicht uh, item is. Dus okay. je, uh, nou ja, ook binnen de digitale wereld zie je dat het, dan gaat het heel erg over platformen mm -hmm. uh, en platformen die dan tussen een aanbieder en een vraag zitten. Nou, dat heeft ook al zoiets in zich. Ja. Maar waar het ook veel meer over gaat, je vindt het binnen uh, service excellence, het service excellence gedachtegoed, mm -hmm. waar ik heel erg fan van ben, vind je het ook wel terug. Daar zit een specifiek modelletje in wat heel erg gaat over samenwerking met partners. Van, hè, van een klant-leverancierrelatie... tot ja. en met echt partnerschap op basis ja. van gezamenlijke doelstellingen. Ja. Ja, en, en er zijn best wel wat stappen te maken... voordat je echt als twee partijen met ieder een commercieel belang... vanuit een gezamenlijke doelstelling werkt... om een klant uiteindelijk beter... Ja. Een betere dienstverlening te geven, een betere experience te bieden. Ja. Ja, daar zijn best wel wat dingetjes voor nodig. Er moeten best wel even wat dingen overwonnen worden.
0: Zeker. Maar ja. het is
1: wel super interessant, denk ik. Uh, nou ja, op basis van dat voorbeeld vanuit Schiphol wat ik net gaf. Om eens te kijken, ja, welke waarde ligt daar nu uiteindelijk? Mm -hmm. uh, en, en kunnen we daar vanuit een beoogde samenwerking... allebei beter van worden, maar nog belangrijker... de klant uh, beter van laten worden, mm -hmm. zeg maar.
0: Ja, ja. Want op de manier hoe wij gek worden van al die verschillende softwaresystemen... wordt de klant natuurlijk eigenlijk ook gek van ja. al die verschillende reizen bij elkaar.
1: Ja, en dat zie je terug. Hè? Dus je ziet het, uh, nou ja, trend 5 gaat dan over uh, CX-teams die silo's doorbreken. Mm -hmm. uh, ik zag laatst een statistiek uh, dat ging over CX-volwassenheid bij bedrijven... en met name inzoomend op de bedrijven die al wat voor, meer volwassen zijn in CX... Mm -hmm bleek dat een aanzienlijk aantal, aantal uh, al langs klantreizen georganiseerd is. Nou, dat vond ik best wel een eye-opener. Ik ja. uh, denk, nou, dat is al een heel, een heel, groot, heel groot winstpunt. Uh, maar je ziet ook en je ervaart ook als klant... Uh, ik kan zo, ik, ik, ik kom zo een aantal voorbeelden naar boven... dat, uh, dat je vaak terugziet uh, de keten die iets aan jou levert... zie je ook vaak terug in je communicatie. Mm -hmm. Een mooi voorbeeld is als je een pakketje bestelt... Uh, dan heb je natuurlijk aan de ene kant het uh, nou, platform waar je dat pakketje bestelt, maar er zit er ergens, komt er dan ook nog een communicatie vanuit uh, de, de pakketleverancier of de, de, ja. de bezorger, ja. en die hebben allebei dan een eigen communicatie richting de klant. Vanuit klant is het natuurlijk best wel raar eigenlijk. Ja. Je denkt van, ja, ik, ik heb hem ergens besteld, en dat is dan mijn point of contact. Precies, ja. En dan komt dan weer een aparte en nou ja, als je geluk hebt is dat een beetje op elkaar afgestemd. Ja. Als je pech hebt niet. Dus nee. dan krijg je ook mix signals en dan ben je als klant helemaal in de war. Ja. Um, dus daar valt volgens mij ook nog een wereld uh, te winnen. Absoluut. Ja. ja.
0: Wij vinden dat ook heel herkenbaar, want wij, hebben, wij krijgen zeg maar klanten via bijvoorbeeld leasemaatschappijen. En dan, dan worden ze dus overgedragen aan BlueCurrent. Ja. Um, maar wij zetten een externe installateur in. Wij, hebben niet zelf, wij zijn niet zelf ook installateur. Maar daardoor gaat de installateur ook communiceren over bepaalde installatiedatum en wanneer dat wel of niet kan. Maar dan is ja. de klant helemaal in de war van... Hu, maar ik ging toch bij Blue Current een la laadpaal, ja. kreeg ik toch niet bij die andere. Ja, waarom is er nu weer een derde partij bij?
1: Ja, nee, dat snap ik ook heel goed. Ja. Als klant begrijp je dat niet. Nou, nee. Dat is een heel goed voorbeeld. Daarom is, daarom is een klantreis ook zo'n mooie, mooie tool om dat zichtbaar te maken. Ja. Om echt vanuit een klant is zichtbaar te maken. Van, maar wat ervaar je dan ja. nu? En nou, dan komen dat soort dingen natuurlijk heel mooi naar boven ja, altijd. Precies. En ja. dan heb je dus iets te doen binnen je organisatie, maar uiteindelijk ook buiten je organisatie ja. met partners.
0: Absoluut, ja. 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 En uh, silo's verbreken binnen de organisatie, um, wat zien we daar dan gebeuren?
1: Nou ja, ik denk dat een, een goede stap daarin is wat ik net zei, dus dat werken op basis van klantreis ja. is daar een hele mooie stap in.
0: Um, Luister ook even naar de podcast met Harold, vandaar, zeker. Ja, ik weet wat, we wat hij daarover uh, ja.
1: gezegd heeft. <laughs> um, um, mijn observatie van de afgelopen nou, twee jaar is dat bedrijven natuurlijk jarenlang zijn ze met CX bezig geweest. Mm. Nou, CX, als je even de zes pijlers neemt als het hele framework van Forster met ook CX-strategie, begrip, governance, uh, cultuuraspecten erin. Ja. Dan zie je dat bedrijven over de afgelopen jaren... Ja, met, met uh, wisselend succes uh, daar dingen in hebben gedaan. Maar wat je in toenemende mate begon te horen vanuit uh, senior management was... ja, we hebben heel veel effort gestoken in van onze CX... Mm -hmm. een NPS geïnstalleerd, maar we zien die NPS eigenlijk bijna niet ver, uh, ver, uh, verbeteren. Ja. Um, dus er gaat heel veel effort in, maar wat brengt het nou uiteindelijk op? Dat, ja. was, wat, dat werd steeds sterker. Ja. En de laatste twee jaar zie ik in ieder geval dat bedrijven er, ja, ik noem het... Ik noem het een versmalling, zo is het misschien niet helemaal bedoeld, maar eigenlijk hebben we gezegd, ja, maar laten we ons nou eens concentreren op die klantreis. Dus van het in kaart brengen überhaupt en het aan de muur hangen tot mm -hmm. uh, het zien als een tool van waaruit je kunt werken, die je moet managen, waar je eigenlijk mm -hmm. op kunt, vanuit kunt sturen. Ja. Um, ja. En daar is iedereen nu al dan niet geholpen door speciale tooling, uh, echt op ingesprongen. Mm -hmm. En wat dat mee, meebrengt is dat je je transformatie naar meer klantgerichtheid kun je kun je heel klein maken... en kun je per stukjes journey eigenlijk gaan inrichten. Ja. Dus je pakt steeds een klein stukje journey... Uh, en gaat daar maar eens even die verandering... en dat management op loslaten... Ja. zonder dat je per definitie ook meteen... je hele cultuur en je hele leiderschap mm -hmm. moet meenemen. Ja. Moet ook, maar laat eerst maar eens zien... op een klein stukje wat het kan... en wat je kunt leveren, wat je kunt realiseren. Precies. En ja. dan wordt dat uiteindelijk een driver... Ja. achter de grotere beweging. Ja, dus dat is. zie ik in ieder geval... de laatste sinds een jaar of twee uh, heel ja. sterk gebeuren.
0: Ja, ja, heel tof. Zeker in grote logorganisaties. Zeker daar. Ja.
1: ja, en er zijn natuurlijk allerlei varianten te bedenken... op hoe je dat dan doet. Um, nou ja, ik heb voorbeelden gezien van organisaties... met echt dedicated customer journey teams. Mm -hmm. um, al dan niet als een virtuele organisatie... of misschien voor een deel virtueel... De uitdaging blijft. Dus als je vanuit klantreizen gaat werken, dan heb je altijd een, ja, ik noem het altijd, een interface nodig tussen een klantreis, als iets horizontaals over je hele organisatie heen. Mm -hmm. En nou eenmaal de functionele afdelingen, rollen ja. die binnen die organisatie zitten. Ja. Daar moet ergens een verbinding tussen worden gemaakt. Mm -hmm. Ja, en dat is, dat is uiteindelijk waar de uitdaging ook vaak ligt natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Ik had het in de vorige aflevering over uh, welke KPI's je dan nodig hebt, zeg maar om. Soms ook het managementteam te overtuigen. En daar hadden we het ook in. Ja, de, daar. Je moet gewoon echt focussen op, oké, okay, wat is je doel dan... binnen dat kleine stukje wat je net noemde... binnen dat kleine stukje klantreis wat je wil verbeteren. Ja. Daar gaan we gewoon even de komende drie maanden op focussen. Wat is dan ons doel en wat zijn dan de KPIs die daar dan weer bij horen?
1: Ja. ja, nou ja, en dus ook even als bedrijf voor kiezen... om dat stukje waar dat dan moet plaatsvinden... ook echt uh, te empoweren om dat dan ook te gaan doen. Ja. Nee? Dus dat vraagt ook gewoon... Ja, dat is natuurlijk de, 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 het punt wat je altijd hoort. Van, ja, moeten we dit dan ook nog erbij gaan ja. doen, bovenop ons normale werk? Nou... Ja. Het punt, 1, het is uiteindelijk je normale ja. werk. Het is, het is niet extra. Ik snap al, die vragen zijn veel legitiem, die ken ik op zich wel. Ja. Um, maar het helpt, denk ik, als je dat wil gaan doen, om um, en dat is altijd de grootste uitdaging in het kader van wat ik net noemde. Dus wie begon er altijd als eerste te mokken in het verleden? De, de nou, een rol als een CFO, die zei van ja, maar wat leeft het nou op? Ja. Uh, uh, maar probeer is business wel case. zoveel mogelijk met business case werken, dus ja. en, en en dat kan volgens mij best goed, dus. Um, uh, je zou het niet zeggen, maar als je uh, vanuit Journeys gaat werken... en je gaat naar business case kijken... dan wat, wat is de waarde die je als eerste kunt adresseren? Dat zijn vaak kosten. Mm -hmm. en daar denk je natuurlijk niet meteen aan bij CX... maar dat is wel, zijn vaak wel de, uh, dingen die in best wel dichtbij liggen in de tijd... en vaak heel concreet te maken zijn. Ja. Ja, dus bij een shift naar een digitaal kanaal kun je best wel aangeven... wat zou dat betekenen in, in kostenreductie. Daar ja. komt uh, het contactcentrum vaak al kon hoe kijken... Uiteindelijk willen we het als CX's ook graag hebben over de meerwaarde... en dat we meer klanten krijgen en dat ze loyaler zijn... en een churnreductie ja. en zo. Ja. Maar dat is best wel... dat is vaak wat lastiger concreet te maken... en dat ligt ja. wat verderop in de tijd. Ja. Dus als je een business case zoekt, ja, een kostsaving, ja, daar wordt iedereen de tijd blij van. Ja. En als de klant er dan ook nog blij van wordt... nou, dan is het win-win.
0: Ja, precies, ja... <laughs> Um, ja, dit waren eigenlijk de vijf trends die Zendesk had opgeschreven mm -hmm. voor 2023. Maar dat betekent nog niet dat, dat dat per se degene zijn waar we echt veel van hebben gezien in 2023. Mm -hmm. Want wat heb jij veel gezien?
1: Um, nou ja, wat, wat me opviel is dat... Um, we hebben natuurlijk... De, 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 nee, hoe lang bestaat CX nu? Een uh, jaar of 13, 14, 15, zoiets. Mm -hmm. als Echt als domein. Ja. Uh, we hebben het eerst tien opkomen. Het, het is geladen. Uh, de zes pijlers van Forster en alle modellen die erbij kwamen. Uh, ik heb geobserveerd dat het juist een beetje weer aan het... Ja, ik heb het verwateren genoemd. Ik weet niet of dat nou helemaal de juiste mm -hmm. term is. Maar het is of... Uh, ten onder gegaan in het geweld van de digitale en de agile transformatie. Mm -hmm. Ja, maar dat gaat toch ook over klant. Ja. Uh, dus ja, dat is genoeg afgedekt. Of um, uh, nou ja, het is terechtgekomen in het commerciële domein... waarbij het ergens onder marketing is uh, terechtgekomen. Ja. Uh, wat op zich ergens logisch is als je kijkt... van ja, waar vindt nou veel klantinteractie plaats? Nou, dat is toch vaak bij marketing. Dus laten ja. nou we het daar dan maar stoppen. Ja. Maar zeker als, uh, als je begint aan de reis naar meer klantgerichtheid... en het sturen op klantbeleving... Dan heb je uh, echt even een hub nodig. In het begin, als de volwassenheid nog laag is, heb ja. je ergens een plek nodig waar je het allemaal samenpakt. Om ja. het vervolgens dan in de loop van de tijd weer langzaam die organisatie in te, in te doen, mm -hmm. in te duwen. Uh, en ja, die plek is niet bij marketing, als je het mij vraagt. Dus nee. die plek is, is apart van marketing. Daar mm -hmm. moet marketing ook zeker bij aangehaakt zijn. Ja. Maar je, je doet CX tekort door bij marketing neer te zitten, vind ja. ik.
0: Ja, precies. Ja, want dan wordt het een beetje een site. Uh... Dan krijg
1: je uiteindelijk marketingreizen. Nou, volgens mij is het nog altijd een reis van de klant en vanuit een klant. Ja. Uh, en die bedienen wij als organisatie vanuit diverse rollen en, en afdelingen. Ja. Waaronder marketing. Ja, maar precies. Een klantreis is altijd een klantreis van de klant. Ja, precies. En ja. niet een interne afdelingsreis nee. of iets dergelijks. Nee, precies. Nee. Ja,
0: precies. Ja, interessant.
1: Nou ja, wat een van de dingen die me ook is opgevallen. Ik weet niet of je helemaal af te baken is tot het afgelopen jaar. Um, maar de, de snelle opkomst van service design als discipline. Uh, ja. En ik weet nog uh, dat het in ieder geval voor mij, uh, dat was in mijn tijd bij Schiphol, dat het heel erg opkwam maar dat ik echt even moest wennen aan hoe moet ik dit nou plaatsen ten opzichte van CX, CX Management, ja. Journeys. Wat voegt service design hier nu specifiek aan toe? Ja. Maar inmiddels heb ik het ook in de praktijk toegepast zien worden en snap ik steeds beter. En is het eigenlijk nu zo dat ik denk, ja, dit had er altijd al moeten zijn. Mm -hmm. Dus die verdieping vanuit je klantreis en echt de, vanuit je backstage precies kunnen aangeven, van ja, maar dit zijn de interne knoppen waar we moeten draaien om uiteindelijk een beleving te verbeteren of misschien zelfs in een scenario uit te werken. Wat we nu helemaal niet hebben. Dus in een gewenst ja. dienstverleningsscenario. Ja. Wat betekent dat voor die organisatie? Wat moeten we dan gaan doen? Heel concreet. Mm -hmm. ja, daar is service design eigenlijk onmisbaar in uh, gebleken. Ja. Uh, en ja, ik zie ook dat, dat, dat die groei van service design discipline binnen organisaties organisatie zich alleen maar gaat voortzetten.
0: Ja, tof. Ja, ja. dat denk ik zeker. Ja. Ja. ja, dat is wel te gek. Ja, wij zijn nog niet helemaal bezig met klantreizen maken. En dat gaan we volgend jaar wel doen. Dat staat nu in mijn uh, strategie en in mijn jaarplannen. Heel goed. <laughs> dus dat heel is wel goed. heel erg fijn. Ja. Je, je moet toch ergens beginnen met een eerste basis natuurlijk op orde. En eerst zeker. naar eens gaan meten en zo. En, maar ja. daar zijn we nu wel een beetje doorheen. En nu uh, is het tijd Mooi. om te gaan uh, om ja, echt met de klantreizen... en met de service die zijn bezig ja. te Ja,
1: mooie volgende stap in ieder geval. Ja, en, toch? Ja. ja, zeker. Ja, het ja.
0: Ja. Ja, lijkt me echt heel erg tof.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, met, het, met de oproms van, van klantenreizen... zie je natuurlijk ook de, de toolings uh, die zich daarop aanpassen. Hè. Ja. Dus uh, van... Ja, van tooling waarin... Nou het is, de eerste stap was natuurlijk van papier af naar een digitale omgeving. Mm -hmm. Omdat je het dan ook voor meerdere mensen kunt ontsluiten... en het niet ja. meer in een kamertje hangt ergens waar het niet zichtbaar is. Ik dus als zeggen een klantreis moet juist heel zichtbaar zijn. Ja. Uh, voor meerdere uh, afdelingen. Uh, maar uiteindelijk ook uh, een doorontwikkeling naar... ja, maar hoe kunnen we nou echt managen vanuit een klantreis mogelijk mm -hmm. maken? En dat is dan vaak niet één klantreis. Maar dat zijn natuurlijk uiteindelijk... als je helemaal uitzoomt, zijn dat alle klantreizen binnen een customer lifecycle... Ja. Uh, ja, hoe ga je daar nou op sturen? Mm -hmm. Welke ja. pak je nou als eerste? Welke daarna? En hoe ja. doe je dat? Ja. Nou, met de opkomst van, van veel meer vanuit klantreizen werken... zie je ook dat dat soort platformen sterk aan het opkomen is.
0: Ja, precies. Ja, ja, tof. Um, ja... Ik ben benieuwd of jij nog, uh, nog andere trends hebt gezien. Nou die ja, want
1: eentje die, me ook, ja, die was me ook opgevallen. En uh, daar is het recente boek van Steven van Belgen... ook wel weer een voorbeeld van. Mm -hmm. Ik noemde net die, die, die versmalling naar, naar, naar klantreismanagement... om als, eerste, ja, als, als volgende fasering op weg naar meer klantgericht werken. Ja. Nou, die is al best weerbarstig, want dan gaat het ook over... Ja, dan moet je je toch iets anders gaan organiseren... Dan moet je een andere werkwijze gaan aanleren dan je gewend was. Dus op zich is dat al een hele stap. Mm -hmm. Maar ik denk dat het recente boek van Steve van Bellegem, uh, De Ruwe Diamant, wel heeft aangetoond hoe belangrijk toch ook het cultuuraspect blijft. En ja, dat, dat, we zijn geneigd om dat altijd een beetje weg te duwen, want dat is natuurlijk heel weer barstig. Mm -hmm. uh, culture, iets strategy for breakfast, zeggen ze dan. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook zo, maar ja. tegelijkertijd toont hij maar weer aan, van, ja, je kunt het ook niet laten liggen. Nee. Want uiteindelijk uh, is het zo sterk uh, en beïnvloedt het zoveel binnen je organisatie-ecosysteem. Ja. Je zult het ook moeten adresseren en moeten meenemen. Wil Zeker. je echt intrinsiek over alle facetten van je bedrijfsvoering klantgericht werken? Ja. Nou, dan moet je cultuur meenemen, dat kan ja. niet anders.
0: Nee, precies. Nee. Maar waar begin je dan? Want... Uh... We hadden best wel een cultuur waarin de klant eigenlijk al wel voorop stond. En daarom zit ik als customer en employee experience manager ook in het management team. Ja. Dat vinden we gewoon heel belangrijk dat er iemand verantwoordelijk is voor de klant die daar binnen zit. Ja. Um, begin je daar dan ook mee als je, als je het binnen een organisatie zeg maar uh, ja, customer experience groots wil maken? Ja.
1: Nou, dat lijkt me al een hele belangrijke eerste stap. Dus een ja. verankering op een voldoende hoog niveau. Mm -hmm. Dan heb ik de laatste tijd ook verschillende mensen... vanuit verschillende organisaties nog maar weer eens horen noemen... hoe belangrijk dat eigenlijk is. Ja. En of dat dan een sponsor is... of je verankert het echt op, op directieniveau. Maar in ieder geval, daar een haakje hebben... is echt wel van, ja, van fundamenteel belang, zou ik bijna zeggen. Anders ja. dan, het is bottom-up voor een groot gedeelte te doen... maar je gaat het nooit helemaal voor elkaar krijgen, bottom-up. Dus nee. dat haakje is één. Mm -hmm. um, twee is dat... Um, um, nou ja, dus een belangrijk uh, aspect daarin is ook, kun je nu, ja, cultuur is natuurlijk heel, iets heel lastig om vast te pakken. Ja. Uh, uh, en uh, vaak ook, hoe maak je dat nou heel concreet voor mensen in, in hun dagelijks handelen. Mm -hmm. um, dus uiteindelijk um, um, heel goed weten wat zijn nu voor de klantdrivers van, van klanttevreden, uit waarop een klant tevreden wordt... En de keerzijde daarvan, maar wat betekent dat dan... voor hoe wij ons zouden moeten gedragen als bedrijf? Mm -hmm. Wat natuurlijk wortelt in cultuur... Ook daar helpt het om het heel klein en heel concreet te maken. Dus verandering gaat wat dat betreft natuurlijk altijd in hele kleine stapjes. Cultuur is iets heel groots. Dus ook daar de uitdaging om het dan heel zo concreet en zo klein te maken. Dat mensen geneigd zijn om het heel snel te doen. Nou, ik heb iemand, Zander van der A, waar ik vaak naar de podcast luister, heeft over het boek van B.J. Falk, Tiny Habits. Dat gaat precies daarover. Die hele kleine dingetjes die je dagelijks kunt inslijten om uiteindelijk langzamerhand die verandering in te zetten.
0: ja ja bijvoorbeeld ik was begonnen maar dat heb ik niet helemaal volgehouden <laughs> um, wij hebben een wekelijks overleg op maandag met de, het hele bedrijf um, om daarin dan een klantverhaal bijvoorbeeld te delen en ja. uh, een wekelijkse uh, nieuwsbrief heb ik met het uh, voor het klantenservice team om ook daarin klantfeedback te delen ja. uh, eigenlijk zijn dat kleine dingetjes om mensen maar een beetje te programmeren van kijk dit dit vinden wij echt belangrijk ja. en vervolgens doe ik het niet maar <laughs>
1: Die stem van de klant laten horen is natuurlijk ook een uh, vitaal onderdeel... Ja. van die cultuurbeïnvloeding. Ja. Uh, nou en Wat ik ook nog daaraan toe wilde voegen is... Uh, we hebben het er uh, voordat de podcast begon ook nog even kort over gehad... Uh, om heel helder en heel concreet met elkaar uh, op tafel te leggen... wat is nu precies Customer Experience en wat is dan klantgericht? Ja. Uh, 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 want uh, ik heb meegemaakt in, in mijn jaren dat ik nu uh, binnen dit domein uh, actief ben dat er heel veel werd gesproken over customer experience... maar dat je toch uiteindelijk later bleek... dat je een totaal andere interpretatie ja. had van dat wat het was. Dus ja. ik zei net van ja, je kunt aan tafel elkaar de hand schudden... van nou, customer experience, dat gaan we doen... en dan ja. de deur uitlopen en een totaal andere kant op gaan. Ja. Ieder met zijn eigen begrip van de waarheid. Mm -hmm. uh, dus het helemaal goed uitkouwen van ja, maar wat bedoelen we dan precies? Mm -hmm. En wat bedoelen we dan precies bij ons? Ja. Hoe is dat voor ons dan? Ja. Ja, het helpt heel erg om dat zo kristalhelder uh, en eenduidig te maken. Zodat daar ja. geen licht meer tussen kan nee, zitten. Nee, dan zodat wordt marketing alles makkelijker. niet het
0: op een andere manier uh, gaat exact, toepassen. Exact.
1: Ja. ja, en iemand kan natuurlijk van nature best wel klantgericht zijn. En, en de klanten al heel persoonlijk en goed tegemoet treden. Ja. En dat is op zich al heel mooi. Want dat mm -hmm. is blijkbaar dan een profiel wat je graag wil hebben.
0: Ja.
1: Uh, maar uiteindelijk, als je echt wil managen. Je klant wil managen. Dan moet dat toch passen uh, bij de rest. En dan moet ja. dat eenduidig zijn met de rest. Ja, en ja. dan is wat handvat en wederzijds begrip in dat wat het moet zijn is daarin ja. super belangrijk.
0: Ja, precies. Ja. ja, ja. Want ik legde jou inderdaad net uit van uh, dat ik uh, heel veel tips kreeg van: oké, okay, uh, jullie hebben een hele vrije cultuur, maar maak kaders. En dat ik zei ja. Hoe, hoe moet ik in godsnaam kaders maken? Want ja. is een leuk begrip... maar wat zijn kaders dan? En inmiddels heb ik het dus wel een beetje opgeschreven... in de Customer Experience Strategie. Maar toen gaf jij inderdaad als tip... ga het langs iedereen. Ja. Ga elk detail, elk woordje wat daarin staat uitpluizen. Want anders dan heb je alsnog straks... Uh, dat het niet helemaal begrepen wordt.
1: Ja, nou ja, je noemt strategie. Maar ja, ga maar eens vragen aan een aantal collega's... wat hun definitie van strategie is. Dan kun je ja. ook een, hele, <laughs> een heel gesprek over hebben met elkaar. Voor de waar. een is het heel hoog over. Voor de ander is het heel concreet. Ja. Uh, de een denkt, nou, daar staat toch dat en dat. En, en jij denkt, maar nee, dat staat, er staan hele andere dingen in. Ja. Nou, alleen daarover kun je het al heel erg oneens zijn... zonder ja. dat je het heel erg misschien beseft. Dus... Ja. Dat is ook superbelangrijk. Om gewoon heel duidelijk te maken. Van, ja, een een CX-strategie zoals wij die definiëren. Daar staat dit en dit en dit in. Ja, Dat is al een heel mooi begin.
0: Ja. <laughs> ja. Nu ben ik echt drie jaar bezig met <laughs> hele kaders, volgens mij. <laughs>
1: ja, die tijd pak je later wel terug. Als het, uh, hoe duidelijker ja, het aan het waar. begin is, hoe, meer, hoe minder, Alleen,
0: ja. Ja, klopt. Alleen, we zijn wel natuurlijk een skill-up en alles verandert heel snel. Dus uh, wat vandaag uh, zo uh, gaat, uh, kan morgen weer anders gaan. Ja. Dus dat, ja, daar moet ik een beetje balans in vinden.
1: Nou, ik, begrijp, ik gebruik altijd van waarom werkt, wanneer werkt Agile goed. Mm -hmm. uh, Agile werkt goed als de uh, stip op de horizon heel helder is. Ja. Dus dat je precies weet, oké, okay, daar gaan we dus blijkbaar heen. Mm -hmm. En de kaders zijn helder. Ja. En als dat allebei kristalhelder is, dan kan heel veel autonomie en vrijheid er zijn mm -hmm. binnen de teams om dingen te doen zoals ze die zelf denken te moeten doen en ja. te kunnen doen. Ja. Maar wel op basis van hele duidelijke kaders en hele duidelijke richting. Want anders ja. krijg, je, ja, krijg je ruis in de organisatie en dat zorgt ja. altijd, altijd voor vertraging mm -hmm. en inefficiënties. Ja. Dus hoe helderder dat is, hoe sneller het gaat uiteindelijk, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, ja absoluut. Over uh, skill-ups gesproken. Denk je dat, dat tegenwoordig de mensen die starten met een bedrijf... ook echt de klant specifiek in, in gedachten nemen? Nog veel meer dan tien jaar geleden.
1: Ja, ik denk dat dat echt wel is gekanteld. Uh, mm -hmm. Ingegeven door, door nou, wat, we, wat we al eerder hebben aangeraakt. Dus klantverwachtingen. We weten natuurlijk allang al... Lang al dat, dat er een powershift van organisaties naar klanten heeft plaatsgevonden. Hè? Dus ja, ja die... die het handjevol kanalen waar je lekker kon pushen. En uh, nou ja, als je genoeg pushte, dan kochten ze wel. Mm. Nou, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Nee. Dus die klant besluit wel even wanneer die met jou in contact uh, treedt. En uh, vaak dan ook nog uh, zeer goed geïnformeerd. Ja. En vaak ook nog beïnvloed door... Uh, ja, met name niet commerciële informatie... in mm -hmm. het kader van zijn aankoopbeslissing. Ja. Nou, als je dat weet... Ja, dan, dan zou je wel gek zijn, zou ik bijna zeggen... als je nu een bedrijf gaat opstarten... om dat niet meteen mee te nemen in de bedrijfsvoering. Want nee, uiteindelijk, ja, de schoorsteen rookt maar van één ding... en dat is je klant. Ja, absoluut. Uh, ja. En ik denk dat dat begrip er wel veel meer is... dan dat dat er, uh, nou ja, laten we zeggen... 10, 15 jaar geleden ja. uh, misschien was.
0: Ja. ja, dat komt denk ik ook wel door... dat er zoveel bedrijven in bepaalde branches zijn natuurlijk. Je, als je een bedrijf start, dan ben je niet meer helemaal de enige. Omdat, omdat we zo aan het globaliseren zijn geweest... Ja. en dan aan het digitaliseren... Ja. Um, is het ook unieker als je een unieke beleving hebt daarin. Nou, zeker. Ja,
1: ja. ja en digitaal lijkt dan ook zo'n toverwoord. Hè? Digitalisering, je hoort het natuurlijk overal. Aan de andere kant vanuit Customer Experience bekeken, uh, zal jij misschien ook wel gezien hebben, in ieder geval ik zag in een onderzoek hoe belangrijk het menselijk aspect toch blijft, mm -hmm. uh, als werkelijk onderscheidende waarde ja. uh, binnen het hele digitale geweld. Dus digital heeft natuurlijk veel goeds gebracht. Aan de andere kant is het ook iets wat, ja, eigenlijk bijna bij hygiëne is geworden... En, mm. en niet meer werkelijk onderscheidend is. Nee. En dan kun je natuurlijk wel kijken naar personalisatie. Nou, daar hebben we het over gehad hoe dat uh, werkt. Ja. Maar de factor mens is een niet te onderschatten... Uh, onderscheidende factor in, in de totale klantbeleving.
0: Zeker, Ja. Kunnen we allemaal chatbots tegenaan gooien.
1: Maar... Nou ja, precies. Maar uiteindelijk ja. uh, uh, een mens aan de lijn met, met de ja. warmte en de empathie... die dat met zich meebrengt, is toch uh, superbelangrijk. Ja. En, uh, ja. ja. hebben we ook het haakje met cultuur weer te pakken.
0: Ja, precies. Ja. Terwijl er natuurlijk ook uh, bedrijven zijn. Uh, uh, je hebt natuurlijk de mooie vergelijking KLM en Ryanair. Uh, waarbij Ryanair gewoon... Heel erg op het product en op de profit gaat zitten. En ja. daar de klant eigenlijk heel erg achter stelt. Maar alsnog ja. wel succesvol is.
1: Zeker, maar dat, eh, dat is interessant dat je die noemt. Uh, als ik wel eens met anderen praat over customer experience... en hoe dat dan werkt... Uh, dan komt elke keer in ieder geval bij mij weer boven drijven eigenlijk is verwachtingen, klantverwachtingen... Zijn eigenlijk zo, is eigenlijk bijna wel de belangrijkste knop. En waarom ja. zeg ik dat? Omdat verwachtingen bepaalt... Bepalen hoe je iets ervaart. Mm -hmm. Want als jij als Ryanair, nou, zeg maar, als je als, als, als meer premium klant bij Ryanair uh, uh, een ticket gaat kopen. en je neemt jouw verwachtingen mee. die je hebt van elders naar iets wat je vanuit Ryanair geleefd krijgt. ja, dan mm -hmm. krijg je waarschijnlijk een discrepantie. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het ook de andere kant op. een middel om heel goed mee te sturen. Hè? Bijvoorbeeld in je marketing, in je, in je uiting, in je communicatie kun je ook heel erg spelen met die verwachtingen. Ja. Uh, en uiteindelijk kun je uh, daar op zo'n manier mee spelen... dat je uh, bijvoorbeeld de verwachting misschien ietsje lager in beginsel stelt... Mm. en daarop overperformt en daardoor ja. heel verrassend bent. Zeker. Dus het is een heel belangrijke differentiator in, uh, in Customer Experience Management. Absoluut,
0: yeah. ja ja wij zeggen altijd uh, binnen ons binnen Blue is een van de waarden zeg maar klantbeleving is de realisatie minder verwachting of customer happiness eigenlijk is de realisatie minder ja, maar. verwachting ja um, dus dat houden we ja dat moet je gewoon altijd in je achterhoofd houden als je zeker. bepaalde beeldjes ja. stuurt naar klanten ja. en bepaalde dingen belooft
1: zeker nou ja, ja dit is ook nog best wel weer best wel lastig om om echt inzicht te krijgen, die verwachtingen. Want mm -hmm. dat vraagt best wel wat van je klantinzicht. inzicht. wat verwachten Zeker. mensen nu daadwerkelijk? Ja. Ja. Um, uh, nee, een mooi voorbeeld uh, is wat daar wat meer uh, uh, invulling aan geeft... bijvoorbeeld de job to be done. Hè? Mm -hmm. In het kader van wat verwacht je nu? Wat, wat wil je nu daadwerkelijk? Ja. Um, jaren geleden zei iemand een keer... Nou, eigenlijk is het meest krachtige van, van Customer Experience... is vanuit een klant begrijpen wat ik wil. Mm -hmm. Als je daar eens goed over na gaat denken... Hoe moeilijk dat wel niet moet zijn voor een organisatie... Ja. om een klant echt te begrijpen wat een Zeker. klant wil... dan moet je best wel veel, veel van iemand weten... En ja. van de context van iemand... om te begrijpen wat iemand wil. Precies. We maar uiteindelijk wel. ligt daar wel de meerwaarde.
0: Ja, precies. Ja. ja ja we denken wel dat we allemaal weten wat ja. de klant wil maar uh, uiteindelijk als je het hem vraagt dan <laughs> komt het toch weer op andere
1: precies nou ja over trends we hebben het vandaag over trends nou ja een van die van die begrippen die ook maar terug blijft we uh, komen is de 360 graden klantbeeld uh, ja. dat vind ik ook zo mooi uh, ja ik denk niet dat het bestaat überhaupt en zeker niet bij bedrijf omdat een klant bestaat nou eenmaal ik heb een keer een percentage gehoord van van de 360 graden hoeveel uh, zit een klant nu echt in jouw database? Nou, volgens mij was het iets van 80% of zo. Mm. De rest ja, bestaat die niet in jouw database, maar heeft hij gewoon een heel leven daarbuitenom? Yeah. Dus 360 graden is volgens mij ja, een illusie. Je uh, mm -hmm. kunt je alleen maar je best doen op basis van wat je, wat je zelf weet en daar slim mee omgaan. Yeah. Uh, maar dat is natuurlijk uiteindelijk als je echt een klant werkelijk wil begrijpen. Ja dan moet je ook begrijpen dat er een hele context buiten jou, buiten wat jij ziet als organisatie ja. vanuit de klant zich bevindt. En dat een klant Zeker. dus dat wel allemaal meeneemt naar ook zijn interacties met jou als organisatie. Ja. Dus dat zijn ja. wel allemaal belangrijke dingen. Ja, ja,
0: precies. Ja, als een klant net een kind heeft gekregen, dan zit hij in een hele andere fase. En dan wil je gewoon dat het laadpunt laat. En in plaats van dat een klant gewoon heel relaxed is, geen stress heeft, en dan vraagt hij. Nog even wat extra van, oh ja, maar hoe werkte dat dan ook alweer? Nou,
1: ik denk dat dat al een heel mooi voorbeeld is. Ja, hoe ontvankelijk ben je voor informatie op wat mm -hmm. voor moment? Dat is denk ja. ik heel mooi om daar, om daar meer inzicht in te krijgen. En ik kan ja. me heel goed voorstellen dat als je ja, inderdaad net een, uh, net een kindje hebt gekregen, dat je nachten en je dagen sowieso aardig ja. <laughs> aardig door de waar zijn en vol ja, zitten. Dat je niet ja. uh, denkt van, ik ga die brochure voor mijn laadpunt ook nog eens even uitgebreid. Nee. Maar dan eh, nee. ligt je behoefte op een heel ander vlak. Ja, precies, ja.
0: ja. En dan komen we denk ik toch weer terug op dat stukje personalisatie waar het dan wel voordelig is. Dat als we weten van een klant van hé, hey, die heeft net een kindje gekregen. Dat we daar dan gewoon in de volgende interactie eventueel ook rekening mee kunnen houden.
1: Ja, ja ja, dus die, die kan me zeker voorstellen. Hij voelt dan ook wel weer een beetje eng, want in hoeverre ja, ga je dan is, één lijn door iedereen die, die net kinderen heeft gekregen ja. trekken? Is dat voor iedereen hetzelfde of niet? Dat is natuurlijk ja. ook wel weer een ding. Maar ja,
0: dit is wel een beetje die grens. Hè, waar dat we is die grens. Het, we he, we we van, hoe ver ga je erin? Ja, ja,
1: ja. Ja, en dat is denk ik de schaduwzijde van personalisatie. Is ja, het is fantastisch, zolang het goed gaat. Mm -hmm. Maar het kan ook heel snel de, kan, de andere kant op flippen. En als ja. het maar even niet goed is... dan vind je het heel raar als klant. Ja, precies. Dus het is ook een ja. heel dun lijntje tussen ja, die twee. Precies. Ja, precies. Misschien
0: heb ja. je dan een soort van... Ja, twee weken dan na de geboorte van het kind... kunnen we, nog op, kunnen we er nog iets ja, mee. Voorbeeld. Maar daarna ah, ja. gaan we het zien. Ja. Nou ja. Ja, zoiets. Ja. Oh, allemaal dingen om over na te denken. Ja, wordt niet, wordt
1: niet makkelijker zo. Nee,
0: ja. Ja. Um, heb jij nog uh, eentje die je graag uh, als laatste nog wilde benoemen... wat je opviel in
1: 2023? Nou, we hebben hem misschien al een beetje aangeraakt. Maar wat ik nog specifiek voor mezelf ook had opgeschreven is... C CX kan, tussen haakjes moet, de taal van de organisatie spreken. En daarmee bedoel ik, en ik ben er zelf uh, net zo schuldig aan als, als ieder ander... <laughs> waren we best wel geneigd om in onze eigen taal aan elkaar uit te leggen hoe geweldig het vakgebied wel niet is. Mm -hmm. uh, nou, ik ga zelf heel graag naar allerlei events en zo... en dat, dat voelt altijd als een warm bad. Uh, en daar kom ik ook altijd heel erg uh, energized vandaan... Uh, ja. met allemaal hele gave, mm -hmm. leuke gesprekken... met per definitie hele leuke mensen. Want ja. er zijn CX'ers na eenmaal. ze ja. zijn echt leuke mensen. <laughs> aan de andere kant ja. uh, uh, stap je dan de volgende dag weer de realiteit... van nou, ieders kantoor, van, uh, van mijn kantoor binnen. En dat denk je, ja, nee... Ik moet niet gaan uitleggen aan mijn collega... dat hij toch vooral CX moet gaan begrijpen. Maar we moeten in een gezamenlijke taal elkaar vinden... Ja. omdat uiteindelijk iedereen even belangrijk is... om CX voor elkaar te krijgen. Ja. En als dat betekent dat je het niet heel veel... over je CX-framework moet hebben of over de definities... dan maar niet. Nee. Het gaat er uiteindelijk om dat het doel bereikt wordt. Ja, precies. Ja. Dus dat is denk ik voor mij... Nou, ik weet niet of het nou een trend is... maar in ieder geval een les die, uh, die ik uh, continu mezelf, mezelf scherp op probeer te houden. Van, maak ik nou verbinding echt op... Uh, met collega's... niet vanuit mijn eigen, uh, mijn eigen belevingswereld... maar op onze gezamenlijke belevingswereld. Mooi, ja. Yeah. Dus yeah. Uh, dat betekent ook echt verdiepen... in de wereld van de ander.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En misschien ook weer dat al werken. Echt, die stip op de horizon. Hoe komen we daar? En hoe ja. kun je daarin de klantreis eigenlijk uh, fietsen?
1: Ja, hoe kun je elkaar daarop vinden? Dat begint ja. inderdaad ook bij die, die stip en het daar eens met elkaar over hebben. Mm -hmm. Van hoe ziet iemand dat nu? Ja. Herkent iemand dat of niet? En waarom dan niet? En ja. nou ja, dat zijn hele interessante leuke gesprekken die je dan ja, kunt precies. hebben. Ja. ja,
0: ja, tof. Mooi. Mooi. Um, ja, heb jij nog iets wat je graag de luisteraar mee wil geven na vandaag? Ja.
1: Er was, is en blijft een hele mooie missie om Nederland, om met elkaar, het land, onze organisatie klantgerichter te maken. Daar zijn we nog lang niet mee klaar. Dat kan mm -hmm. altijd nog beter. Dat kan sowieso elke dag beter. Ja. Uh, dus volgens mij hebben we het, het, het tofste uh, ja, beroep wat er is. Zeker. Het mooiste. En uh, <laughs> ik wens ik iedereen toe dat, uh, dat, het, uh, dat het nooit meer weg zal gaan en dat het... Uh, dat het een mooie toekomst uh, krijgt ja, en heeft.
0: Precies, helemaal eens. En nou is uh, podcast een platform wat uh, tijdloos is, maar toch op deze 28 december uh, wens ik iedereen een heel fijn oud en nieuw en dan vast een uh, gelukkig nieuwjaar. En een heel klantgericht 2024, zegt dan. Ja. Precies, precies. <laughs> Dankjewel.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en de inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!